0: Saludos a todos, amados hermanos y amigos, qué gusto saludarles nuevamente a través de la radio, a través de internet. Hoy estoy compartiéndoles el episodio número 43 de la serie Los Frutos del Espíritu Santo. A este episodio lo he titulado El Fruto de la Amistad. En la Biblia encontramos una historia apasionante, una historia emocionante acerca de David. Este hombre que fue considerado conforme al corazón de Dios. David no solamente fue rey de Israel, también David es figura del mesías y david tiene mucho que ver con lo que es la iglesia david se enfrenta a diferentes enemigos de israel y él da su vida enfrentándose a ellos como goliath en este caso uno de los enemigos más emblemáticos de david y de israel quienes no recuerdan la historia de david y Goliat, inclusive hay películas que nos muestran esta escena yo he soñado en algún momento poder llevar a la pantalla grande la saga de la historia de David. Creo que esto sería un éxito rotundo. Mucha gente, sobre todo los que han ido a ver películas como El Señor de los Anillos o Harry Potter, sin duda alguna estarían fascinados con la serie, con la película David. Y ahí podríamos hablar de mucho. En la Biblia encontramos una historia de David y Jonatán. Jonatán, hijo de Saúl. David y Jonatán tuvieron una gran amistad que la Biblia la muestra como un ejemplo de cómo tener una verdadera amistad. Hoy en día es lamentable decirlo, pero las verdaderas amistades no están a la vuelta de la esquina. Mi padre decía una frase, los amigos se cuentan con los dedos de la mano. Y sin duda alguna, verdaderos amigos no se encuentran comúnmente la gente siempre busca intereses o solamente son amigos de cierta ocasión compañeros yo sí creo que podemos llevarnos bien con todos pero amigos íntimos solamente unos cuantos en quienes puedes confiar a quienes puedes contarles tu vida y jamás te van a juzgar a quienes puedes contarles un proyecto y no tendrán envidia de ese sueño, de ese proyecto que tú estás anhelando. Es lamentable decirlo, pero muchas veces no puedes ni siquiera contar tus sueños, contar tus proyectos, tus visiones a gente que lamentablemente o te va a decir que no se puede o te va a querer desanimar o simplemente cruzará los dedos para que no se realice hay mucha gente envidiosa dentro de las iglesias, dentro de las congregaciones, hay mucha gente envidiosa en los trabajos, hay mucha gente envidiosa en las escuelas, la envidia es la tristeza por el bien ajeno, es decir, el envidioso no quiere que te vaya bien, y yo he hecho un estudio, en otra ocasión lo compartí acerca de los tres tipos de envidia, y algunos piensan que existen hasta cuatro tipos de envidia, yo he catalogado y he identificado tres tipos de envidia La envidia mala, el que te desea lo malo El que quiere que te mueras de ser posible El que quiere que te vaya mal en la vida Otra envidia es precisamente El que quiere que te vaya bien Pero no tanto Es decir, hay amigos que te dicen Oye, qué buena camisa Esto me lo ha platicado bueno, tengo un amigo muy cercano y, y siempre platico con él y él me contaba que cuando él se fue a Estados Unidos empezó a prosperar y bueno, primero los amigos le dijeron qué bien te ves, qué bonitos zapatos, qué buena camisa, pero cuando él se compró un carro de lujo le dejaron de hablar. Literalmente sus amigos, según eran amigos, dejaron de hablarle, solamente por haber prosperado. Y ese es otro tipo de envidia, el que te quiere ver bien, pero no tanto o te quiere ver bien, pero no mejor que él, esa también es envidia, y hay otra envidia que también tenemos que mencionarla, la envidia de las personas que ignoran tu éxito, prefieren no verte, prefieren no hablarte, cuando se toca tu tema, dicen esta famosa frase, sin comentarios, porque jamás van a reconocer el éxito o la luz que tú tienes para brillar, ellos prefieren hablar de otra cosa, les molesta que se toque tu nombre, que se mencione tu nombre en una reunión, que la gente reconozca tu trabajo. Entonces estos tres tipos de envidia están constantemente impidiendo a quienes de alguna forma buscan alcanzar los sueños estas envidias buscan detenerlos sin embargo jamás podrán porque la pasión de un soñador la pasión de un trabajador la pasión de un hombre que verdaderamente cree en dios nada lo puede detener nadie puede detener a una persona que está determinado a alcanzar sus sueños ni aunque haya un ejército de envidiosos ni aunque haya gente que diga no lo va a lograr haya gente que esté planificando generarle chismes generarle eh, falsos testimonios, yo recuerdo hace muchos años Alguien me dio trabajo y pudimos hacer muchos negocios Y un día sonriéndose conmigo, era un alcalde de otro país Y, y sonriéndose me dijo, sabes, yo quería conocerte Porque me habían hablado muy mal de ti <risa> Y después de, de tantas veces que me mencionaron tu nombre Me interesé en conocerte Y pues la verdad es que todo lo contrario de lo que me habían dicho de ti y a partir de ahí nació la amistad. Es un alcalde con quien tengo mucha confianza y cuando yo planifico ir a ese país, él me dice, por favor, no olvides pasar a la casa y visitarme. Pero a él le hablaron mal de mí y gracias a esos malos comentarios me hicieron famoso. Otro expresidente de otro país en una ocasión me dijo, preocúpate cuando la gente no hable de ti. No te preocupes si hablan bien o mal, eso quiere decir que estás caminando cuando no hablen de ti entonces preocúpate no dice gente que verdaderamente ha alcanzado el éxito y verdaderamente ha triunfado en su área en el caso de la política en el caso del gobierno también tengo amigos pastores que siempre me dicen los amigos jamás van a cuestionarte acerca de un tema jamás van a interrogarte porque son amigos te conocen tal vez te harán una pregunta oye te observo un poco triste, te observo preocupado Puedes contar conmigo, pero jamás se atreverán A indagar sobre tu vida personal, tu vida privada Hay gente que es muy abusiva Hay gente que abusa de las amistades Y sabemos muchos acerca de esta frase El abuso de confianza Hay gente que se atreve a cuestionar a los amigos Se atreve a hablar mal de ellos O bien, se atreve a señalar los errores cuando se hace un trabajo en equipo y entonces algo no funcionó la gente sale hablando y dice es que fue culpa de fulano de tal esos detalles que deberían quedar en privado se van a la luz pública porque alguien simplemente quiere culpar a otro de lo que no funcionó en una empresa esos son malos amigos, son traicioneros son gente que traiciona son gente que de alguna manera tenía un interés sin embargo cuando no se logró ese proyecto saldrá hablando mal de ti diciendo fue culpa de esa persona y por eso se vino abajo el proyecto son personas que no quieren salir dañados es decir, no están dispuestos a pagar un precio por la amistad hace muchos años me platicaba un amigo que había estado en pandillas y habían habido diferentes riñas que en una ocasión después de un enfrentamiento con otra banda resultó que estaban tirándole bombas, bombas Molotov a algunos de ellos y entonces uno de ellos al momento que iba a caerle una bomba a uno de los compañeros puso el brazo para defenderlo y, y eso quedó siempre marcado en el corazón de ese amigo decir mi amigo me salvó, mi amigo prefirió poner su brazo, recibir un golpe para que yo no lo recibiera. Ese tipo de amistades lamentablemente quiero decirlo a veces se encuentran en otros ámbitos pero aún dentro de las congregaciones no es tan sencillo encontrar verdaderos amigos yo tengo muchos amigos gracias a dios en diferentes medios sin embargo observo cuando hay distanciamientos y observo también que muchas veces ese tipo de amistades que buscan solamente un beneficio lamentablemente cuando dejan de recibirlo se alejan dejan de buscar a ese amigo porque son amigos ocasionales o son amigos que buscan un interés solamente entonces tendríamos que clasificar lo que verdaderamente es amistad yo sí creo que la amistad existe pero la amistad tiene que cultivarse y en la biblia encontramos la historia de david y jonatán vamos a ir a primer libro de samuel capítulo 17 verso 55 en adelante cuando Saúl vio a David que salía para encontrarse con el filisteo preguntó a Abner el jefe del ejército Abner de quién es hijo ese joven Abner respondió vive tu alma oh rey que no lo sé el rey dijo pregunta pues de quién es hijo ese joven cuando David volvía de matar al filisteo teniendo la cabeza del filisteo en su mano Abner lo tomó y lo llevó a Saúl Saúl le preguntó joven de quién eres hijo David respondió soy hijo de tu siervo Isaí de Belén verso 1 del capítulo 18. Aconteció que cuando él hubo acabado de hablar con Saúl, el alma de Jonatán quedó ligada con la de David y lo amó Jonatán como a sí mismo. Y Saúl le tomó aquel día y no le dejó volver a casa de su padre. E hicieron pacto Jonatán y David porque él le amaba como a sí mismo. Esta palabra que dice, ama a tu prójimo como a ti mismo, la podemos ver primeramente entre Jonatán y David en el capítulo 18 del primer libro de Samuel. E hicieron pacto Jonatán y David porque él le amaba como a sí mismo. Y Jonatán se quitó el manto que llevaba y se lo dio a David y otras ropas suyas hasta su espada, su arco y su talabarte. Y salía David a dondequiera que Saúl le enviaba y se portaba prudentemente y le puso Saúl sobre gente de guerra y era acepto a los ojos de todo el pueblo y a los ojos de los siervos de Saúl. Verso 1 del capítulo 19 Saúl procura matar a David. Imagínese, después de que David es bien recibido, tiene la amistad con Jonatán, ahora David, el rey, quiere matarlo. Muchas veces pasa de esa manera, los que te ofrecieron la amistad, los que te ofrecieron su cobijo, los que te ofrecieron cuidarte, los que te felicitaron por tus logros, llegará el día en que querrán matarte. Esto es una realidad, inclusive la Biblia dice, llegará el día que cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a dios esto sucede dentro de las congregaciones saúl era un ungido pero saúl quería matar a david lamentablemente esto sucede en muchas congregaciones habló saúl a jonatán su hijo y a todos sus siervos para que matasen a david lo que no sabía saúl es que jonatán ya había entregado su amistad a david y que el alma de jonatán estaba ligada al alma de david pero jonatán hijo de saúl amaba a david en gran manera y dio aviso a david diciendo saúl mi padre procura matarte por tanto cuídate hasta la mañana y estate en lugar oculto y escóndete ese es un amigo el que protege a su amigo el que lo cuida el que le avisa de los malvados y le dice en el verso 3 y yo saldré y estaré junto a mi padre en el campo donde estés y hablaré de ti a mi padre y te haré saber lo que haya. Y Jonatán habló bien de David a Saúl su padre y le dijo: No peque el rey contra su siervo David, porque ninguna cosa ha cometido contra ti y porque sus obras han sido muy buenas para contigo. Pues él tomó su vida en su mano y mató al filisteo, y Jehová dio gran salvación a todo Israel. Tú lo viste y te alegraste, porque ¿pues pecarás contra la sangre inocente matando a David sin causa? y escuchó saúl la voz de jonatán y juró saúl vive jehová que no morirá y llamó jonatán a david y le declaró todas estas palabras y él mismo trajo a david a saúl y estuvo delante de él como antes jonatán trajo a david de vuelta confiando en saúl pero vamos a leer más adelante verso 8 después hubo de nuevo guerra y salió david y peleó contra los filisteos y los hirió con gran estrago y huyeron delante de él y el espíritu malo de parte de Jehová vino sobre Saúl y estando sentado en su casa y tenía una lanza a mano mientras David estaba tocando y Saúl procuró enclavar a David con la lanza a la pared pero él se apartó de delante de Saúl el cual hirió con la lanza en la pared y David huyó y escapó aquella noche Saúl envió luego mensajeros a casa de David para que lo vigilasen y lo matasen a la mañana mas Mical su mujer avisó a David diciendo si no salvas tu vida esta noche mañana serás muerto y descolgó Mical a David por una ventana y él se fue y huyó y escapó tomó luego Mical una estatua y la puso sobre la cama y le acomodó por cabecera una almohada de pelo de cabra y la cubrió con la ropa <ríe> le puso cabello para que pensaran que era David mire si no es interesante llevar la historia de David a la pantalla grande. Y cuando Saúl envió mensajeros para prender a David, ella respondió, está enfermo. Volvió Saúl a enviar mensajeros para que viniesen a David diciendo, traédmelo en la cama para que lo mate. O sea, <risa> prácticamente no era traerlo solamente, sino tráigamelo en la cama, así como está enfermo, para que lo mate. Prácticamente Saúl quería matarlo, acomodiera el lugar. No contaba con que Mical y Jonatán amaban a david te doy una palabra profética no te sientas herido por los saúles por los Goliaths en tu vida por los filisteos que te odian sino alegra tu corazón por las mical y por los jonatán que dan su vida por ti jonatán es muestra clara de la verdadera amistad gózate con las mical gózate con los jonatán que dan su vida por ti y olvídate del Goliath, olvídate del saúl Olvídate de los enemigos filisteos y de todos los feos Olvídate de ellos y alégrate con Dios Porque Dios es bueno a pesar de tus errores A pesar de tus fallas Él te ama y para Él eres especial Él te conoce por tu nombre y tiene un trato personal contigo Y nunca te dejará porque Él lo ha prometido Y Él no es hombre para que mienta Ni hijo de hombre para que se arrepienta Dios estará contigo a donde quiera que vayas Verso 16 Verso 16 y cuando los mensajeros entraron, he aquí la estatua estaba en la cama y una almohada de pelo de cabra a su cabecera. Entonces Saúl dijo a Mical, ¿por qué me has engañado así y has dejado escapar a mi enemigo? Y Mical respondió a Saúl, porque él me dijo déjame ir, si no yo te mataré. Huyó pues David y escapó y vino a Samuel en rama y le dijo todo lo que Saúl había hecho con él y él y Samuel se fueron y moraron en Ayot. Y fue dado aviso a Saúl diciendo, he aquí que David está en Nayot, en Rama. Entonces Saúl envió mensajeros para que trajeran a David, los cuales vieron una compañía de profetas que profetizaban, y a Samuel que estaba allí y los presidía. Y vino el Espíritu de Dios sobre los mensajeros de Saúl, y ellos también profetizaron. Cuando lo supo Saúl, envió otros mensajeros, los cuales también profetizaron. Y Saúl volvió a enviar mensajeros por tercera vez, y ellos también profetizaron entonces él mismo fue a rama y llegando al gran pozo que está en secú preguntó diciendo dónde están samuel y david y uno respondió he aquí están en nayot en rama y fue a nayot en rama y también vino sobre él el espíritu de dios y siguió andando y profetizando hasta que llegó a nayot en rama verso 24 y él también se despojó de sus vestidos y profetizó igualmente delante de Samuel Y estuvo desnudo todo aquel día y toda aquella noche De aquí se dijo, también Saúl entre los profetas Imagínense La escritura dice que también el Espíritu de Dios vino sobre Saúl Esto es lo que dice el verso 23 Y fue a Nayot en Rama y también vino sobre él el Espíritu de Dios Y siguió andando y profetizando hasta que llegó a Nayot en Rama también saúl recibió el espíritu santo también saúl profetizó pero lamentablemente el corazón de saúl no cambió es lamentable decirlo y esta es una palabra que tengo que decirla con mucho temor y temblor Aun cuando recibimos el espíritu santo aún cuando nosotros recibimos el don de dios el trabajo de cambiar el corazón tiene que estar en nosotros Dios moldea nuestro corazón pero nosotros tenemos que estar dispuestos a ese cambio aunque Saúl profetizó y la escritura lo dice en el verso 23 del capítulo 19 del primer libro de Samuel lamentablemente Saúl no tuvo un cambio de vida no tuvo un cambio de actitud por esto es importante reflexionar el cambio tiene que estar en nosotros es una decisión personal pero me llama la atención precisamente que Saúl quería matar a David a como diera lugar es lamentable hay gente que va a la iglesia y son asesinos asesinos en potencia gente que desea mal al otro gente que desea que se muera el otro son asesinos la escritura dice que el que aborrece a su hermano es homicida son como saúl y hay mucha gente que se está engañando dentro de una congregación y lamentablemente todos necesitamos ser transformados de lo contrario no heredaremos el reino de dios digo lamentablemente porque muchas veces nos conformamos a decir estoy bien con lo que estoy haciendo mi vida está bien tiene que haber una reflexión el mismo david que la biblia lo llama conforme al corazón de dios comete un pecado gravísimo tomando la mujer de Urias la biblia está llena de historias la biblia está llena de ejemplos pero tenemos que aprender que el corazón tiene que ser moldeado y para esto tenemos que estar dispuestos a ese cambio la amistad de jonatán fue una amistad ejemplar nos muestra lo que es entregar la vida por el otro despojarse inclusive de la propia familia porque seguramente jonatán no estuvo de acuerdo y estuvo dispuesto a ser descubierto por su padre lo mismo mical y enfrentarse a saúl por causa de david estos son verdaderos amigos hoy te comparto estas tres palabras clave no sin antes llevarte a lo que dice juan capítulo 15 y verso 13 nadie tiene amor más grande que el dar la vida por sus amigos esto lo dijo jesús en san juan capítulo 15 y verso 13 las tres palabras clave que te comparto el día de hoy son el verdadero amigo da su vida por sus amigos número 2 la amistad es fruto del amor de dios en nosotros y número 3 si somos amigos de jesús debemos dar nuestra vida por él oramos a dios padre amado te doy gracias por esta palabra te pido señor que nos enseñes el valor de la amistad que seamos amigos tuyos y sepamos ser amigos de los demás que seamos amigos verdaderos que demos nuestras vidas por los demás que seamos como jonatán como david que hicieron pacto de amistad en esta próxima serie dios de pactos quiero hablar de esos pactos contigo que tienen que ver con nuestras próximas generaciones esos pactos que marcan la historia te ruego señor que nos des sabiduría que nos purifiques y que nos moldees conforme a tu imagen en el nombre de jesús amén aleluya